0: saatnya ada dengarkan ruang publik KBL Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR dengan tema pagi hari ini terkait keamanan siber dan perlindungan data dan juga persoalan seputar digitalisasi televisi. Saudara di akhir periode masa tugas DPR beberapa bulan lalu tagar reformasi di korupsi ramai disuarakan. Ini terkait langkah anggota DPR periode 2014 sampai 2019 yang membahas dan mengesahkan beberapa undang-undang secara kilat dari beberapa isu yang ramai dibahas saat itu ada soal keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Pagi ini. Kita akan menyimak perbincangan soal ini bersama Dengan Belandina Lintang Setianti Dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM Ini banyak banget sih sebenarnya Harus direvisi, harus ditolak, harus diapa ya, Nggak ya. tahu itu omongannya apa, istilahnya apa Banyak mendesak ya. ya Pokoknya semua sempat didesak, disesak, okay. disesak Yang salah satu uh, yang jadi perhatian kita itu adalah Soal potensi kebebasan ekspresi RUU Kamanansi, Sibar. Boleh dijelasin sedikit apa itu, Mbak? Jadi
1: sebenarnya kan wacana keamanan apa RUU keamanan dan ketahanan siber ini kan sebenarnya ini kalau pakai perspektif pemerintah ya. Jadi sebenarnya hmm. ditanyanya harus ke pemerintah dulu. Mereka mencoba untuk mengatur mengenai ancaman-ancaman yang ada di dunia siber gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita ngelihat lagi bentuknya atau namanya keamanan dan ketahanan siber itu kayak seolah-olah ada semacam menganggap bahwa tidak. kan kalau misalnya di tentara itu kan ada darat sipil dan udara. Nah, ini tuh internet hmm. tuh dianggap jadi satu medan pertarungan baru dan kita memang mengakui bahwa dalam praktiknya sekarang ini memang ada gitu ancaman-ancaman siber -ancaman gitu serangan-serangan siber -serangan gitu. tetapi kita harus melihat bahwa siber ini bukan cuma mungkin berangkatnya harus dari siber ini bukan cuma sebagai medium ancaman yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah dan juga pengambil kebijakan gitu. tapi ruang siber ini adalah ruang medium publik juga dimana teman-teman masyarakat sipil juga menjadi medium baru untuk berkomunikasi, tidak hanya berkomunikasi tapi menyampaikan pendapat, jadi harus ada batasan yang jelas terkait dengan apa sih yang dimaknai dengan ancaman siber ini sebenarnya, nah hmm. kalau misalnya kita balik lagi ke teori-teori dan konsep awal gitu ya, kenapa sebenarnya ini tadi pertanyaan yang mengancam, karena di dalam RU KKS ini, kita singkatnya keamanan dan ketahanan siber ini pengambil kebijakan tuh agak salah konsep mengenai keamanan siber yang sesungguhnya sama kejahatan siber, jadi sebenarnya kalau secara konsep gitu ya, keamanan Keamanan, keamanan siber itu sebenarnya Lebih luas dari kejahatan Kejahatan kita bisa tahu ada Paling simpelnya penipuan melalui dunia maya Atau mengakses tanpa izin gitu Jadi yeah, kayak hacking Betul. Bull, bull, Bullying juga bisa masuk Itu masuk kejahatan Dan itu untuk kejahatan-kejahatan siber Sebenarnya ada konvensi tersendiri Dan beberapa sebenarnya sudah diadopsi Cybercrime yeah. Konvensi terkait dengan kejahatan uh, siber Atau cybercrime Nah keamanan siber ini sebenarnya secara konsep Sebenarnya lebih pada strategi yang dimiliki negara terkait dengan ancaman-ancaman cyber ke sistem di, sistem cyber di Indonesia. Jadi misalnya gini, serangan-serangan mati lampu. Apakah mati lampu di Indonesia, eh, yang menyerang di Indonesia, itu benar-benar kesalahan teknis atau ada serangan, misalnya gitu. Nah, sebenarnya karena cyber itu bentuknya luas, maka sebenarnya tidak bisa satu lembaga saja yang menangani soal ancaman itu. Jadi kayak sebenarnya untuk memastikan bahwa, karena kan tadi soal listrik, apakah ini benar-benar teknis atau memang ada serangan dari luar gitu. Nah, sekarang problemnya salah satu aspek penting dalam keamanan siber secara konsep gitu ya, mm -hmm. harus ada juga uh, terkait dengan kita mendefinisikan satu negara ini mendefinisikan critical infrastructure informationnya apa CII. Nah ini yang sebenarnya kalau di secara konsep misalnya transportasi terus kemudian pangan komunikasi listrik itu dan sebagai macamnya ada 16 aspek itu adalah CII. Jadi itu yang harus diamankan gitu keamanan siber itu untuk mengamankan bahwa benar-benar tidak ada serangan ke 16 critical infrastructure information. Jadi kayak misalnya contoh yang paling mudah misalnya ya tadi mati lampu, apakah mati lampu ini benar-benar karena secara sistem uh, rusak, ada kebakaran atau apa atau atau ini benar-benar ada serangan dari luar, hmm. gitu. atau paling simple, misalnya yang sering dibilang pemilu, kita mau ada voting e-voting dan e -voting, segala macam yeah. uh, apakah e-voting ini secara sistem memang down-nya rusak atau ada serangan, nah sebenarnya keamanan siber itu difungsikan untuk menjaga keamanan sistem, jadi strategi di negara ini apa sih untuk mengamankan serangan-serangan sedang kan kalau kita melihat masyarakat, masyarakat, itu melihat di RUU KKS draft terakhir ini draft yang terakhir untungnya dibatalkan itu mereka justru um, merumuskannya lebih ke arah kejahatan siber tadi masih okay, ada okay. padahal ada sudah diatur di undang-undang ITE gitu ya misalnya terus kemudian juga masih sangat karena di RUU KKS ini juga me mengatur terkait dengan masifnya surveillance apa namanya, surveillance itu penyadapan terus juga pengintaian secara hmm. teknologi itu, nah padahal di putusan Mahkamah Konstitusi sekitar tahun 2016 atau 12 ya, saya lupa nah itu sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah menyebutkan bahwa undang-undang Penyadapan Atau intersepsi komunikasi ya istilahnya Itu harus diatur di dalam satu undang-undang tertentu Nah ini juga sebenarnya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia Karena kan surveillance itu kan salah satu bentuk limitasi atau apa, pembatasan terhadap hak tertentu gitu ya Hak berpendapat dan segala macam ya Nah ini di undang-undang KKS malah diberikan lagi kewenangan lebih besar kepada negara Untuk melakukan penyadapan dan lain-lain Padahal di dalam putusan Mahkamah konstitusi Itu disebutkan bahwa harus ada regulasi tersendiri terkait dengan intersepsi komunikasi. Jadi kita melihat sangat banyak intrusi pemerintah yang bisa jadi karena potensialnya itu justru ada penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada penyalahgunaan wewenang yang akan berakibat hilangnya privasi warga negara. Terutama misalnya karena kewenangan negara sangat besar. Bisa jadi privasi itu kan menjadi satu objek yang sangat Atau perlindungan data eh, data itu kan sangat substansial ya Kehidupan seseorang gitu Jadi kalau misalnya ada warga yang berekspresi Dan melakukan kritik di media sosial Terhadap keputusan pemerintah Atau kebijakan pemerintah yang sifatnya mengkritik Mereka, pemerintah punya wewenang lebih Untuk memanta orang ini Dan kemudian misalnya ada inti, bisa sangat mungkin Adanya intim, intimidasi, intimidasi dan segala ya. macam Karena privasi warga tidak di Dungi. Berarti
0: lebih ke ancaman, apa namanya? kayak nggak ada privasi lagi. Kayaknya kita dibuntutin di di, di apa ya? dibuntutin, diintip, di, di, dipantau gitu. Ya, ya. Berarti lebih ke situ worid-nya. Ya. Kalau dari penjelasan Mbak Lindang tadi.
1: Iya, iya, iya. Jadi karena semuanya tadi kita juga ngobrol teknologi itu udah memang semuanya akan memantau masyarakat gitu ya misalnya kita online tuh udah keseharian kita sudah ada di handphone gitu, telepon terugam gitu, nah dan sebenarnya itu hak kita untuk menikmati kemajuan teknologi tapi makanya tadi kita sebenarnya butuh undang-undang pelindungan data pribadi ini kan tadi kaitannya ketahanan siber sama pelindungan data pribadi nah sebenarnya si undang-undang pelindungan data pribadi ini yang melindungi hak-hak kita sebagai pemilik data atau istilahnya tuh lebih ke subjek data, itu punya hak-hak yang harus Dilindungi. Misalnya hak atas informasi mengenai apa aja sih pengelolaan datanya, terus kemudian hak untuk mengakses informasi terkait data apa saja yang dikumpulkan oleh suatu institusi gitu. Dan itu ada hampir, eh, kayaknya 8 hak dari pemilik data. Nah kenapa sebenarnya RUU KKS waktu itu ketahanan dan keamanan siber itu dianggap tidak urgent? nah karena kita sebenarnya butuh dulu nih perlindungan privasi warganya okay. yang itu seharusnya disahkan terlebih dahulu yaitu RUU perlindungan data pribadi karena di lapangan atau di realnya kita sangat ya. hmm. sangat apa namanya banyak sekali kan kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi mungkin salah satu yang paling sering orang kalau nge soal kasus pencurian data pribadi itu ketika ada kasus penipuan atau segala macamnya nah sebenarnya kan penipuan atau segala macamnya itu karena tidak ada Kewajiban dari pengendali data untuk menyimpan atau melindungi data pribadi warga Jadi secara undang-undang nggak -undang, ada yang memaksa pengendali data itu untuk melindungi data-data pribadinya Jadi kayak data pribadi yang mereka kumpulkan bisa diserahkan ke begitu saja gitu Misalnya dari perusahaan A dikasih ke perusahaan B Data-data pribadi kita, padahal kita hanya menyerahkan data ini ke perusahaan A gitu Tidak Kita tidak pernah ada persetujuan kita sebagai pemilik data untuk menyerahkan ke perusahaan B Untuk dikelola lebih lanjut gitu Jadi kayak seolah-olah kita kalau sudah memberikan data kita Kita tidak punya kontrol terhadap data kita nah, Bisa dikasih kemana-mana aja Bisa dikasih aja, aja. Okay. Jadi kayak sebenarnya si Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini RU PDP ya kita istilahnya
0: Lebih urgent berarti
1: Urgent untuk memberikan kita kontrol terhadap hak-hak kita sebagai pemilik data
0: oke, okay. misalnya kalau nanti RUU KKS mm -hmm. ya kan, ketahanan keamanan cyber ini bukannya mencakup ke situ juga ya biar nggak ada kejahatan curi-curi data lagi, bukan ke situ harinya beda malah atau...
1: kalau secara kan sebenarnya keamanan cyber itu sebenarnya tadi lebih ke strategi dan terhadap serangan-serangan attack serangan-serangan okay. yeah, okay. cyber seperti kayak malware dan walaupun hmm. malware kalau nggak diatasi salah satu dampaknya adalah ada kebocoran data gitu, tapi jadi kayak fokusnya itu lebih, kalau misalnya keamanan siber itu lebih ke attacknya jadi kayak serangan kepada sistemnya hmm. tapi kalau perlindungan data pribadi ini untuk memastikan bahwa data-data dari sistem itu tidak disalahgunakan, kayak gitu jadi untuk pertanggung jawaban kepada pemilik datanya itu ke di, harusnya dilindungi oleh PDP, perlindungan data pribadi sedangkan kayak untuk memastikan bahwa serangannya itu, untuk memastikan penguatan sistemnya itu ada di, diwajibkan oleh undang-undang keamanan siber karena yeah. kan kayak, katanya berubah kan dari keamanan dan ketahanan siber, yeah. jadi keamanan siber aja yeah. gitu, nah, jadi kayak keamanan siber itu sebenarnya lebih selain untuk melindungi sistem, jadi misalnya mitigasinya gimana sih kalau udah ada serangan gitu kalau misalnya uh, satu Sistem, apa kata saya satu perusahaan sistemnya di ada malwarenya. Gitu, itu opsi wanna cry Nah itu sebenarnya nanti yeah. harusnya nih di RUU KKS tuh diaturnya mengenai harus berapa kali berapa jam perusahaan itu melaporkan kepada pihak berwajib bahwa gue udah overwhelmed, gue udah nggak bisa mengatasi serangan ini maka harus ada tindak lanjut bantuan dari negara atau sampai berapa kali berapa jam harus ada notifikasi harus untuk melihat apakah benar-benar ada data pribadi yang bocor karena serangan itu. Jadi kalau misalnya keamanan siber tuh lebih pada sistemnya terhadap serangan sedangkan pelindungan data pribadi untuk memastikan bahwa enggak ada hak-hak dari pemilik data yang disalahgunakan karena ada kebocoran data kayak gitu
0: boro-boro ini ya melindungi privasi warga mm
1: -hmm, iya. jadi ini malah, malah membuat, ngaturnya, ngaturnya ya, yang, yang terjadi lagi Surveillance menaik. lagi gitu.
0: emang udah yakin apa namanya teknologi kita secanggih negara lain makanya nggak
1: uh. <laughs> tahu kayaknya sih mungkin udah kita nggak nah itu dia kita nggak pernah tahu kan teknologi okay. apa aja yang dimiliki kayaknya mungkin sudah ada lah kayaknya sudah pasti. ada ya
0: makanya dibuat ru uh, ini ya.
1: ya mungkin salah satu itunya kan waktu itu ada badan sandi SSN itu, Basen, nah itu kan ya. sebenarnya mau jadi badan koordinasi gitu nah sebenarnya waktu itu dikritiknya dibilangnya terlalu, apa namanya saya nggak tahu dulu, tapi seenggaknya memang kita prinsip dari untuk mengatasi cyber security itu nggak cuma satu badan aja karena ini menyangkut semuanya kan kayak nggak mungkin hanya satu lembaga yang bisa mengatur semua serangan dari cyber gitu Hmm. Jadi kayak sebenarnya harus ada multi-stakeholdernya, tidak hanya bahkan negara, bahkan perusahaan juga harus terlibat untuk menjaga keamanan siber. Karena kan mereka juga ikut berkontribusi dalam penyedia, tadi critical infrastructure tadi, transportasi juga sudah e, disupport oleh swasta, e, terus kemudian telekomunikasi juga disupport oleh swasta, jadi seharusnya tanggung jawab untuk menjaga keamanan siber itu bukan hanya tanggung jawab, satu lembaga tetapi semuanya dan itu harus menjadi stakeholder supaya memastikan bahwa keamanan siber ini memang untuk perlindungan manusia bukan perlindungan semata-mata perlindungan code and code untuk keamanan negara jadi kalau misalnya ada satu kajian dari privacy internasional itu menyatakan bahwa yang kita juga mengamini gitu ya Alsam Sebenarnya kunci dari kebijakan keamanan siber yang baik itu adalah ya keamanan siber yang sehat atau yang baik itu sebenarnya kunci kebijakannya harus bertitik pada keaman keamanan terhadap device-nya atau perangkat terus kemudian jaringannya harus bersih dalam artian juga aman tidak dari uh, dari serangan lain-lain dan juga yang terpenting adalah melindungi manusianya. Dalam artian ini privasi warga juga harus dilindungi dilindungi dari kebijakan keamanan siber.
0: Perbincangan kita hari ini merupakan rekaman sehingga Anda tidak bisa ikut berinteraksi dengan arah sumber talkshow kita di pagi hari ini. Setelah jedar, ruang publik KBR akan kembali. Anda masih menyimak ruang publik KBR masih bersama saya Don Brady kembali kita dengarkan perbincangan yang membahas soal keamanan siber dan perlindungan data pribadi bersama dengan Blandina Lintang Setianti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsap. Kembali ke PDP, perlindungan data pribadi, Mbak. Seberapa buruk, jelek atau apa ya dampaknya ke warga kalau memang RU PDP ini enggak enggak nggak segera di di disakap.
1: Nah, kayak sebenarnya tadi kita sering banget merasa bahwa ya udahlah, gue udah daftar ke sosial media ini, gue udah daftar ke in bla bla bla. Gue merasa tidak punya kontrol terhadap data gue ya. Gimana itu kan invaper gue memberikan data, gue jadi nggak punya kembali privasi. Dan nah, sebenarnya UU pelindungan data pribadi itu sebenarnya menuntut supaya tidak ada kesewenang-wenangan dan juga tidak ada penyalahgunaan. data yang kita berikan. Salah satunya misalnya e, memastikan bahwa tujuan penggunaan data itu sesuai dengan alasan mengapa kita mengumpulkan data. Kayak misalnya saya mendaftar ke satu sim card tertentu untuk menikmat, untuk bisa menelpon, mengirim SMS atau mempunyai paket data internet, terkoneksi hmm. internet. Tapi saya nggak, sebenarnya saya tidak mendaftar untuk menerima iklan-iklan, tidak. -iklan yeah, yeah, saya. Yeah. Jadi Atau misalnya saya tuh chat melalui satu aplikasi itu Untuk chatting berkomunikasi Tidak kemudian diberikan kepada Platform lain untuk menerima iklan tertentu Dari hasil percakapan kita Jadi sebenarnya untuk memastikan si Undang-undang pilih data pribadi itu Untuk memastikan bahwa Kita sebagai pemilik data tuh punya hak-hak yang harus dihormati oleh pengendali dan pemroses data, yaitu pihak-pihak yang mengumpulkan data pribadi kita. Hmm,
0: tapi sebenarnya bukannya waktu once kita mendaftar account Gmail pakai handphone baru, kita nggak tahu download aplikasi, akses ini, 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 permis, ini, ini, iya, iya, iya. Ya. Bukannya kita sudah memberikan dengan sendirinya data pribadi kita kontak. Terus juga Galeri Foto Misalnya kayak gitu Misalnya kayak ini Instagram Atau kayak Aplikasi uh, Ojek online Kayak gitu kan Dengan sendirinya Kita memberikan akses Apalagi kita pergi ke tempat-tempat Yang selalu kita datengin Rumah kantor Rumah kantor Mereka udah tahu gitu loh Itu Itu gimana itu itu dilindungi juga enggak sih nanti atau misalnya ada 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 undang-undangnya nggak nanti di RUU PDP
1: ini mm -hmm. ya jadi kalau misalnya tadi kita ngomongin soal persetujuan itu kan soal pemrosesan data pribadi itu kan ada istilahnya kayak basis hukumnya basis hukum itu kayak ada legal istilahnya kayak legal grounds yang menjustifikasi bahwa orang ini punya kewenangan memproses data pribadi yeah. kita nah jadi sebenarnya kalau pakai prinsip pelindungan data pribadi itu banyak sekali legal groundnya jadi mm. tadi kan disebutnya persetujuan Yeah. Tapi ada juga yang lain Misalnya apakah ini benar-benar tujuannya itu apakah necessary Maksudnya kayak apakah memang perlu Misalnya beberapa teman-teman mendaftar fintech gitu ya Financial technology yang khusus peer-to-peer -peer lending peminjaman Itu memang mereka meminta sidik jari, foto, KTP Bahkan mengakses galeri kontak dan segala macam Nah sebenarnya mereka harus menjelaskan dulu Apa sih tujuan mereka mengambil data pribadi itu Mengambil data-data itu Nah kalau misalnya kita ada setelah ribut-ribut kan mereka baru menjelaskan Sebelumnya tidak pernah menjelaskan yeah. kan. Baru ribut-ribut menjelaskan, oh ini untuk proses namanya E-Know you Your Customer, EYC secara digital. Hmm. Nah tetapi sejauh mana itu digunakan untuk EYC? EYC ini kayak harus ditentukan juga gitu. Toh pada akhirnya kita melihat bahwa pengumpulan data pribadi tadi, foto-foto, kontak justru dilakukan untuk mengancam si peminjamnya. Misalnya harusnya kan itu untuk proses, oh nah orang ini benar-benar, oh si... Lintang benar bener orang yang nyata Ini bukan handphone baru yang kemudian nanti bisa kabur Kalau dia minjem dan segala macamnya gitu. Tetapi justru sekarang si akses terhadap foto kontak itu dilakukan oleh beberapa aplikasi fintech untuk mengancam uh, peminjamnya karena telat bayar. Nah ini kan tidak dikomunikasikan atau pengguna tidak diinformasikan lebih dulu ketika mereka mendaftar. Nah ini kan udah ada istilahnya kalau di dalam prinsip perlindungan data pribadi ini sudah tidak sesuai dengan prinsip awalnya tujuan awal pengumpulannya. Nah itu harus dijelaskan. Jadi konsumen tuh harus well known terhadap segala proses. Uh, Pengumpulan data pribadi dan tujuannya
0: Oke, okay. ini aku ambil juga dari website-nya Elsam, dengan beragam catatan dan potensi Ancaman-ancaman yang udah kita Obrolin tadi nih, Mbak Lintang Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor Itu mendesak, mungkin point by point Kali ya kita ingin, yang pertama Mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda Proses pembahasan RUU Keamanan dan ketahanan siber Pada periode ini, mengingat Dari rancangan yang ada sekarang justru Lebih berpotensi mengancam kebebasan sipil Pemerintah dan DPR harus lebih fokus untuk membahas RUU tentang perlindungan data pribadi ketimbang RUU ini sebab RUU perlindungan data pribadi akan memberi jaminan bagi perlindungan warga negara, tadi sempat kita sudah ngobrolin juga, berarti Bisa dikatakan lebih penting RUU PDP PDP dulu PDP dulu baru
1: Keamanan siber Jadi untuk memastikan dulu nih Hak-hak warganya sudah dijamin oleh undang-undang hmm. Terus kemudian Supaya RUU undang-undang keamanan sibernya Juga turut menghormati hak-hak privasi warga Yang sebagaimana sudah diatur dalam UU PDP, Perlindungan
0: Data Pribadi. Oke, yang kedua, DPR dan pemerintah untuk melakukan pengajian ulang atas kebutuhan keamanan siber. Identifikasi aktor dan kebutuhan tiap sektor perumusan ulang rancangan serta pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas dalam proses perumusan RUU, RUU ini mengingat besar dan luasnya materi yang akan diatur.
1: Nah, itu e, ya tadi kan melihat bahwa keamanan siber ini nggak. Ini adalah ruang yang sangat luas Jadi nggak mungkin hanya satu lembaga yang In charge untuk pertahanan dan Keamanan siber, nah ini harus lagi-lagi Melibatkan pihak, bahkan pihak Pemerintahnya pun segala macam ya mm. Untuk turut Berkontribusi dalam menjaga keamanan siber Dan ini tidak hanya pihak pemerintah Tetapi ya industri, karena industri juga Sekarang menjalankan, tadi kritika apa Menjalankan pelayanan publik Juga kan, yang e, dalam hal Yang krusial seperti e, Transportasi, ekonomi Finansial, itu semua industri juga udah Terlibat, jadi mereka juga harus punya tanggung jawab Terkait dengan keamanan sibernya Jadi hmm. mereka juga punya kewajiban Untuk menjaga sistem-sistemnya Terkait dengan yang online gitu
0: Oke, yang ketiga, perlunya secara Cara tepat menerjemahkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam perumusan aturan mengenai keamanan siber Demi menjamin keamanan individu, protokol, perangkat, data, jaringan, dan infrastruktur penting lainnya Bukan sebaliknya, justru mengancam kebebasan sipil dan menciptakan ketidakamanan individu
1: Ya itu balik lagi, kalau misalnya ada serangan siber itu kan yang paling dirugikan siapa sih? manusia keamanan siber ini bukan soal megah-megahan kewenangan bisa ngapain aja gitu tapi lebih memperhatikan bahwa sebenarnya begini sih menjaga sistem yang baik menjaga supaya device kita aman dari malware menjaga jaringan kita supaya aman bahwa ini benar jaringannya aman tidak ada intersepsi dan ini jaringan yang aman untuk berkomunikasi juga pendekatannya adalah tadi melindungi privasi warga bukannya justru memata-matai warga karena, <tuh> jadi ya, fokusnya itu lebih diluaskan, bukan cuma sebatas mengintai warga
2: Oke,
0: empat, ini terakhir negara memegang tanggung jawab penuh untuk melindungi hak dan keamanan warganya, dan bila diperlukan kelompok bisnis dan pemangku kepentingan lainnya, hmm. dapat terlibat secara konstruktif dan secara kritis dalam setiap pengembangan dan implementasi kebijakan SIBAR, oleh karenanya pengembangan kebijakan dan upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani keamanan cyber harus dilakukan secara terbuka dan inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
1: Tadi sebenarnya juga udah jelasin mm -hmm. juga ya Soal mm -hmm. ini siber yeah. tuh luas Bukan cuma milik negara Apalagi di Indonesia juga banyak disupport oleh Bisnis untuk menjalin sebuah teknologi Terus kemudian juga cyber ini bukan ruangan negara Tapi masyarakat Apalagi Indonesia masih demokrasi ya Indonesia mm. masih demokratis kan Nah in, apa, ruang siber itu harus jadi ruang yang Demokratis buat masyarakat Jadi keamanan soal keamanan cyber Ya bukan keamanan versi negara aja mm. Tapi juga keamanan masyarakat gitu Bagaimana hak-hak masyarakat itu tetap
0: Bukannya selemin kita aman-aman aja ya. Kenapa harus ribet begini sih? Selama ini kan kita udah pakai handphone, pakai data juga ke buat buka rekening, kasih data apa semua. Apa yang harus diribetin sih sebenarnya? Apa karena kemajuan teknologi ini ya harusnya memang negara bertanggung jawab sih di situ ya kan, tapi jangan sampai sampai memata matai atau gimana gitu. Terus ribetnya di mana sih?
1: Kita tidak diakui hak privasinya gitu loh di tadi yang disebutin kayak Oke, okay. so, kita nggak punya selalu nggak dibilang bahwa ya udah privasi warga itu ya apa sih gitu. Kalau udah pemerintah yang mengelola ya dianggap itu sudah menjadi kewajiban. Tapi padahal kita punya hak juga untuk melihat secara terbuka bagaimana mereka mengelola data kita.
0: Apa karena memang um, kita harus bersiap menghadapi teknologi yang apalah itu namanya 4.0 lah atau apalah itu yang semakin maju sehingga kita perlu punya satu sistem keamanan yang benar-benar bisa melindungi warganya ya caranya ya lo itu under my comment gitu lo
1: sebenarnya lebih kayak oke okay, kita kita tuh sebenarnya punya hak juga untuk menikmati kemajuan teknologi ini yeah. bahwa Konsekuensinya kita harus menyerahkan data itu iya karena hmm. memang teknologi membutuhkan data. Oh kita sudah
0: ter tercatat di dukcapil bukan sih?
1: <laughs> <laughs> iya sebenarnya iya. Tapi sebenarnya kita jadi bukan kehilangan kehilangan hak kita untuk hmm. memastikan bahwa data itu memang dikumpulkan sejak awal kita memberikan data. Saya okay. kayak tadi kalau kita ngomong induk capil, <laughs> saya kasih data-data kependudukan ya karena supaya saya dapat KTP Betul. kan untuk saya bisa nanti uh, pemilu karena pemilu masih basisnya KTP.
0: ngurus-ngurus segala ya, macam surat dah pakai bukan KTP. Di ya,
1: bukan diberikan kepada misalnya perusahaan lain gitu. maksudnya kita jadi tidak punya kontrol sejauh mana mereka menggunakan data pribadi kita. Hmm. misalnya kalau saya bukan jadi konsumen dari perusahaan itu. Data saya bisa diambil atau enggak? Siapa yang menjamin data saya enggak digunakan? Apalagi data itu data penduduk itu ada alamat. Mereka tahu di mana alamat saya. Yeah. Bisa dikopikan ke bisa di uh, inline sama kartu keluarga. Mereka tahu keluarga saya siapa aja gitu. Jadi kayak data pribadi itu lebih untuk memastikan Undang-undangnya itu memastikan satu bahwa kita punya kontrol bahwa stop dong, gue mau pakai data pribadi gue tuh hanya untuk ini bukan untuk dijual hmm. lagi gitu misalnya. Hmm. Itu juga selain itu untuk mengontrol kita sebagai pemilik data juga untuk melihat transparansi mereka dalam tata kelola data pribadi kita bahwa tidak ada penyalahgunaan mm -hmm. terhadap pemanfaatan data pribadi kita
0: susahnya di mana sih ya sebenarnya mem membuat itu ya ini benar-benar terakhir nah, dari terakhir 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 kalau ini sudah jadi diketok palut soal KKS apa yang harus kita lakukan
1: jadi kalau misalnya infonya dan dalam beberapa pertemuan di legislasi yang baru ini Pemerintah berjanji untuk menyelesaikan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Jadi kalau di dalam legislasi nasional Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu akan menjadi inisiatif dari pemerintah. Terus kemudian lagi Undang-Undang Keamanan Siber. Jadi istilah ketahanannya itu jadi dihapus. Jadi cuma RUU Keamanan Siber itu menjadi inisiatif dari pemerintah. Cuma sampai saat ini kita nggak pernah tahu nih draftnya seperti apa yang Keamanan Siber. Apakah sama seperti roh awalnya di tahun lalu itu masih yang sangat rohnya tuh lebih mengintai. warga, mensurveillance surveillance warga dan segala macamnya, nah ini dua-duanya tuh katanya akan menjadi prioritas nasional di tahun 2020 ini dalam beberapa kesempatan dan statement dari beberapa pengambil kebijakan mumpung belum disahkan sih kita harusnya sebagai warga dan sangat berkepentingan dengan dunia cyber ini kita memantau terus sih bagaimana sih sebenarnya negara meregulasi internet ini apakah regulasinya sangat tadi menguntungkan cekram warganya atau uh, justru mem memberikan keamanan lebih, keamanan dalam artian perlindungan ketika ada penyalahgunaan misalnya dengan menghormati privasi warga dan kebebasan uh, berekspresi warga, jadi kalau saya bukan cuma langsung diketoknya gimana, tapi kayak mumpung prosesnya diulang dari awal yeah, yeah. Mm -hmm. kita kawal aja nih terus sejauh mana sih mereka mau meregulasi dunia kita sekarang nih dunia 4.0
0: Demikian perbincangan kita dengan Blandina Lintang Setianti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM. Setelah jeda, ruang publik KBR akan kembali. Hingga pukul 10 nanti Anda masih mendengarkan ruang publik KBR yang di Jakarta bisa mendengarkan di 89,2 Power FM. Masih membahas kilas balik reformasi di korupsi, isu keamanan siber dan digitalisasi televisi. Sebelumnya kita sudah membahas soal keamanan siber dibandingkan dengan RUU kontroversial lain. Pembahasan soal digitalisasi televisi bisa dibilang kurang santer terdengar padahal isu ini juga penting mendapat perhatian masyarakat. Kita simak penjelasan Muhammad Taikal dari koalisi nasional reformasi penyiaran KNRP apalagi siang lagi ramai diperbincangkan soal TV kita sekarang
2: Iya hmm. salah satunya soal digitalisasi sih
0: digitalisasi ini hmm. udah dari dulu dengar-dengar TV digital TV digital hmm. gitu ya sebenarnya hmm. untuk mengingatkan kembali itu di TV digital itu apa
2: um, jadi mungkin banyak orang yang pendengar mengira bahwa TV digital tuh persoalan gambar ya gambarnya akan lebih jernih dan sebagainya HD jadi gitu iya iya ya, ya. <laughs> ya, kan nggak salah sih sebenarnya nggak, nggak salah juga Demi tapi
0: kepuasan menonton ya ha -ha, ha -ha. Ha -ha.
2: cuman nggak sesederhana itu karena peralihan teknologi itu akan berimbas pada banyak hal gitu oke okay. salah satunya misalnya kalau TV lu masih TV-TV yang belum terdigitalisasi ya lu perlu setup box dan sebagainya sebenarnya nggak langsung pakai <laughs> antena terus langsung jadi HD gitu nggak sesederhana itu.
0: Jadi satu harus di uh, TV kita gitu juga mendukung iya, perubahan perubahannya ya. ini. Ya,
2: Yang kedua kita harus ada alatnya lagi. Is. Yes. Gini digitalisasi itu kan kayak kayak lo uh, ngubah. dari disket ke flash disk atau apalah gitu ya, yeah, yeah. mm. semacam itu. Nah itu tuh juga bergantung pada jenis perangkatnya. Jadi jenis perangkat harus nyambung ama teknologi yang dipakainya. Gampangnya kayak gini deh. Lu misalnya charger um, handphone lu iPhone, lu nggak bisa charger pake Samsung kan? Mm, gitu. mm, nah mm. kurang lebih kayak gitu. Nah pemerintah ini saya nggak tahu udah nentuin apa belum. Kita mau pakai teknologi mana? Karena ada teknologi Amerika dan sebagainya. Nah nanti TV-nya itu harus sesuai dengan itu tuh. Kalau enggak, lu butuh itu setup box kayak ya kayak receiver gitulah gitu
0: ah berarti kalau memang TV-nya belum memadai untuk itu harus beli yeah. receiver kayak yeah, gitu yeah, gitu ya yeah, yeah. Okay. kalau TV-nya ada bisa pakai antena
2: biasa berarti mm
0: -hmm. oh, oke okay. berarti TV kita bakal digital semua nantinya gitu
2: iya yeah, tapi sebenarnya yang lebih penting lebih dari sekedar masalah gambarnya oke okay, itu tuh ada ada persoalan uh, lain persoalan lainnya tuh ya tadi kayak tadi kan dari disket ke flashdisk yeah, gitu ya yeah. ini sama kayak kalau pemirsa Belum tahu Bahwa untuk bisa bersiaran kan Radio, TV, dan sebagainya Itu kan pakai frekuensi ya oh. Frekuensi itu Sebenarnya gelombang elektromagnetik Yang ada di alam Dikelola negara lah selama ini Izin ke negara untuk pakainya gitu kan Iya yeah. nah itu kalau sekarang pakai teknologi analog tuh satu gelombang frekuensi itu cuma bisa muat satu TV gitu nah nanti kayak dikompres gitu bisa dikompres bahkan satu gelombang tuh bisa jadi 12 satu gelombang bisa ada 12 stasiun TV Iya, means kita akan punya istilahnya nih istilah kerennya tuh digital dividend atau bonus bonus frekuensi yang bisa kita pakai macam-macam bisa kita pakai untuk mempercepat internet broadband bisa kita pakai untuk penyiaran kebencanaan, bisa kita pakai untuk macam-macam gitu. Artinya ada spare yang lebih gede gitu.
0: Koreksi saya kalau salah hmm. ini berarti dalam satu
2: kanal ya. Satu
0: kanal hmm. ya, satu kanal itu ada 12 bisa dipakai oleh
2: 12 TV yang berbeda. Yes, yes, yes Oke, okay. yes. gini gampangnya. Oke. Okay. misalnya sekarang kan ada 14 TV tuh. Itu berarti dia pakai iya, mm. Kita dia pakai 14 gelombang kan, frekuensi. Berbeda-beda ya. Berbeda-beda. ya nah, betul. Kalaupun misalnya 14 itu udah digitalisasi nih ya. Itu cuma butuh dua frekuensi karena yang 12 itu udah muat di satu gelombang. Oke. Okay. Okay, ya? okay. Iya kan? Yeah, yeah, yeah. Iya iya Nah, yeah. dengan kayak gitu kan kita punya spare banyak banget yang sebenarnya itu gunanya banyak. Kayak misalnya mm -hmm. orang nggak tahu frekuensi bahwa kita nih pakai handphone terus internetan di handphone tuh pakai frekuensi. Yeah. Karena kan handphone tuh lu bawa dari Jakarta ke Bandung, dia tuh kan terus nyari BTS tower-tower mm -hmm. itu ya. Mm -hmm. Dan tower-tower itu kan konek sinyalnya pakai frekuensi. Sesimpel itulah gitu. Mm -hmm. Bagus dong, berarti bakal banyak TV baru. Ya mungkin banget gitu. Hmm. Nah, yang jadi soal tuh sebenarnya di aspek ekonominya sih, di aspek monopoli. Ya mungkin kita tahu bahwa kita ilustrasin gini, misalnya MNC Group gitu ya. Hmm. Dia udah punya 4 TV dengan 4 gelombang. ya, ya. kalau dia digitalisasi, berarti dia akan punya 48. Bisa punya, wow. ya kan? 48. Hmm. Yang tentu aja nggak mungkin nggak akan dipakai untuk Semuanya untuk siaran televisi Tapi mereka bisa jualin itu ke provider handphone dan sebagainya
0: Istilahnya kalau pakai rumah dikontrakin gitu ya? Yes
2: <laughs> bener banget di kontrakin, di jadi iya. buat kontrakan dong jadinya iya <laughs> oke oh, nah, okay. nah yang jadi pr gini kan kita tahu nih iya. gue agak mundur ke belakang sedikit ya iya. kemarin tuh pas pemilu ada problem misalnya dengan media-media yang berpihak pada calon-calon politik untuk kepentingan propaganda dan sebagainya lo bisa bayangin sekarang dengan power yang lebih gede di situ gitu artinya bakalan konglomerasi tuh bakalan lebih monopoli media tuh akan lebih masif lagi gitu karena Udah bukan lagi bisnis konten nanti ke depan Yang dibisnisin tuh infrastrukturnya Frekuensinya itu sendiri dijual beliin hmm. Nah inilah yang sebenarnya Kalau di KNRP kami tuh punya pendapat Yang berbeda sama sebagian besar Owner TV swasta ya Yang menganggap bahwa kalau digitalisasi tuh nanti ya udah frekuensinya dikuasain aja Sama orang yang sama uh, TV-TV Yang emang udah punya itu gitu Kalau kita tuh pengennya gini Setelah lu efisiensi itu dengan digitalisasi Lu balikin dulu dong ke negara Lu pake yang sebetul dulunya aja gitu Nah yang dipakai seperlunya aja Sisanya itu buat apa? Ya itu Buat mempercepat internet broadband Penyiaran kebencanaan Kok penyiaran kebencanaan butuh? Butuh banget untuk Indonesia itu Pas bencana semua infrastruktur ini Kita butuh yang ready buat komunikasi dan sebagainya gitu ya Dan negara-negara yang kayak kita Yang rawan bencana kayak ya. Jepang Itu pasti punya tuh Slot-slot untuk itu gitu hmm, Harusnya punya sih iya, kan? kan? Kita nggak ada yang emang disepair untuk untuk itu Nanti kalau jadi digital harusnya harusnya bisa jadi banyak harusnya sih gitu tapi kan nggak tahu nih di DPR gimana jalannya gitu <laughs> Oke okay,
0: Mas Eka, nih iya. ada satu artikel yang bilang kalau um, Menteri Komunikasi dan Informatika Menko Info G. Plate itu pengen banget mempercepat migrasi TV analog ke digital sebelum 2024 ya. Jadi pihaknya itu bakal mengusulkan revisi Undang-Undang ini ya tentang penyiaran bisa segera masuk program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2020 ini buru-buru hmm. ini mau ke mana sih?
2: <laughs> Sebenarnya sih kalau soal digitalisasi mau buru-buru nggak ada masalah dan bahkan mungkin kita memang perlu itu yang jadi masalah itu sebenarnya nah agak tricky di sini dan isti bany banyak istilah-istilah yang mungkin nggak ini tapi penting dipahami masyarakat yang pertama sebenarnya dari tahun kemarin tuh udah masuk prolegnas waktu zamannya dpr kemarin tapi enggak kelar kelar dibahas kan salah satu debatnya itu soal kita tuh mau ngambil model digitalisasinya single mux apa multi mux single mux tuh means tadi kan gue jelasin kayak ada efisiensi frekuensi kalau emensi yeah. punya 4 TV, di efisiensi bisa jadi 48 apa namanya? kanalnya. Bukan berarti TV-nya nambah ya, tapi kanalnya itu bisa dipakai sampai 48 TV dan kalaupun enggak dipakai bisa dijual. Itu kalau multimux artinya si 48 kanal ini bisa dikelola oleh stasiun televisi swasta. nah satu lagi yang berpendapat single mux artinya apa balikin aja dulu semua ke negara televisi yang sekarang bersiaran itu pakai secukupnya yang emang mereka dari awal pakai segitu gitu mm -hmm. nah apa sih konsekuensinya kalau mereka boleh ngelola ini berarti mereka akan merambah bisnisnya lebih dari sekedar bisnis televisi tapi jadi bisnis kontrakan tadi <laughs> <laughs> ngontrakin ke media-media lain ke provider handphone dan mahal dan lain -lain.
0: tuh pasti kontrak gitu nah itu nggak tahu juga dah
2: <laughs> gitu. ya implikasinya kan kita sebenarnya kita ngomong Ngomong, ketika kita ngomongin ini Sebenarnya kita lagi ngomongin monopoli hmm. media Sebenarnya Kebayang dong Kalau dia bisa menguasai banyak kayak gitu Justru yang sekarang aja Kondisi sekarang itu kan Kita pengennya dibenahi Karena ini udah nggak bener nih Monopoli media itu Menyebabkan kondisi politik kayak 2019 Saling dukung Calon ya. Calon dan hmm. Ya yeah, you know Jadinya beritanya bias dan sebagainya Iya sih yeah.
0: Yang kasihan kita juga yang nontonnya ya Iya yeah. Harus percaya TV mana nih Gitu kan yeah, okay, Gitu. oke okay. Oke oh, Jadi gak digital pun sebenarnya Sekarang udah kelihatan gak sih modo poli TV itu? Iya dong
2: ya kan? Jelas banget Jelas ya. banget ya. ya
0: Apalagi nanti digital seperti itu?
2: Iya Apalagi kalau digital plus multimux Nah kalau kita di KNRP justru gini loh Udah nih Yang analog ini susah banget dibenahin Kita justru pengen Pas perancangan undang-undang penyiaran Proses digitalisasi itu justru jadi jalan bagi pemerintah Memecah monopoli media Itu pengennya ini, ya? Pengennya aha, Ini momentum aha. dong Momentum ya, ya, untuk gini ya. Nah tapi yang terjadi Dia adalah nggak ke arah sana gitu nggak ke arah sana Setidaknya sampai yang kita lihat pada DPR lalu Kita belum melihat misalnya DPR sekarang komitmennya kayak apa Apakah pro single mux atau multi mux gitu
0: Sekarang kelihatannya kemana sih man? Pro kemana?
2: Saya belum tahu DPR Tapi kalau pemerintah hmm. tuh ngotot banget pengen multi mux
0: Multi mux ya? Which yeah. is good atau? Bad lah Bad ya?
2: Hmm.
0: <laughs> Kenapa? Karena... Bos-bos bos media kita itu ada di sana gitu. ya,
2: nggak bisa kita pisahin kan bahwa <tuk> yeah, Ini yeah, kan yeah, akhirnya yeah, yeah. jadi bergining politik kan Saling bantu politisi dengan pemilik media yeah. Bahkan sekarang kalau ngomong pemilik media Hampir semuanya politisi Cuma beberapa aja yang nggak politisi kan
0: Siapa bilang mungkin dibaliknya mereka I don't know
2: <tuk> At least yang kelihatan gitu lah kan yeah, 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 yeah. <tuk> Jadi makin rumit gitu situasinya begitu
0: rumit situasinya Berarti kan masalah nggak bisa diputuskan undang-undangnya Tapi tapi masih masalah masalahnya
2: sebenarnya jadi gini uh. kalaupun ini ter tertunda terus sebenarnya itu bukan masalah DPR atau pemerintah dengerin publik sih itu nggak ribet kan harusnya kayak gitu kan ya yang jadi masalah adalah rebutan raksasa raksasa ini siapa yang ngelola gitu
0: oke okay, rebutan para raksasa ini ya udah siapa yang paling banyak duitnya lah gimana ya <laughs> <laughs> gimana selalu gitu kan akhirnya <gimana? laughs> kan? kasih duitnya berapa ya udah itu akhirnya bakal gitu juga yeah, yeah. berarti itu paling banyak banyakkan duit dong sekarang yeah.
2: lagi nah, Ini sebenarnya kalau kita ngomong Kenapa Multimux merugikan buat publik ya? Yeah. Gue nggak ngomong buat yang lain. Karena gini, kita tahu kita punya isu dengan kecepatan internet. Anehnya gini, pemerintah tuh pengen ngebangun ekonomi digital, bla bla bla, hmm. gitu gitu ya. Bahkan ngebangun palaparing dan sebagainya. Terus kita tahu nih negara baru kemarin aja banjir Jakarta. Belum sebelum sebelumnya bencana dan sebagainya. Kenapa sih kita nggak nggak justru berpikir ya udah televisi digital tetap jalan, tapi kita gunakan digital dividen bonus dari efisiensi itu untuk mempercepat. internet ngebangun penyiaran kebencanaan yeah. dan dan bahkan satu lagi kalau buat KNRP memperkaya TVRI supaya TVRI itu nggak madu lu liatnya juga nggak ngantuk gitu gitu loh mm, mm. kenapa sih TVRI perlu di ya karena di tengah media sekarang yang sangat partisan memihak partai politik harapan kita tuh ada di media yang enggak komersil kayak TVRI kan mm. televisi publik kan nah mm. tapi TVRI itu enggak oh, punya dana untuk memperkuat siarannya dan sebagainya mm. makanya kita selalu menonton TVRI ngantuk tapi ya ada perubahan lah di zaman Pak Helmi Yahya ini ada 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 hal-hal positif. Ya. Kebayang kalau kita perkuat lagi, kok bisa kalau misalnya digital dividend itu kita kasih TVRI, justru TVRI yang ngontrakin ke media-media ini, yang kayak nah, TVRI gitu loh
0: maksudnya. Iya betul. Jadi ini ya jadi ibu kos yang baik ya. ya uh, gitu. Karena
2: dan negara bisa kontrol harga, <laughs> biar nggak ada. Misalnya kalau swasta itu kan bisa persaingannya naik turun gitu kan. Persaingannya bisa ada yang jual mahal, ada yang jual murah.
0: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini dan bagi anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id Prime.id lalu pilih ruang publik. Kembali kita simak penjelasan Muhammad Taikal dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) terkait digitalisasi televisi. Tertarik dengan pernyataan Taikal juga kalau yang jadi ibu kosnya itu adalah TV swasarat, kayak hmm. gitu ya. Nah disewain ke TV lagi. Hmm. Kalau TV yang nyewa kontrakannya itu lebih bagus bisa di stop dong. Ah, ya itu dong. Ketakutan ini Ketakutan ini Persaingan gak sehat. gak sehat kan hmm, hmm. Oke. Wah ini anak kos gue Kok iya. jadi lebih bagus nih Gak perpanjang kan Kontraknya bisa gitu dong Masa gini Lu main bola uh. Tapi
2: lawan lu Jadi wasit juga Kan aneh gitu loh
0: Nah itu juga nggak 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 fair ya fair. gitu. Nah,
2: iya benar main bola lawan lu jadi wasit juga hmm. yang gimana? Ya, dia nentuin game nya juga dolar. kan, nentuin rules nya juga karena hmm. dia yang punya kanalnya dia yang sewain gitu hmm. kan. Nah itu juga problem jadi persaingan nggak sehat dan sebagainya.
0: Mas Ekel, itu ah, apa sih sebenarnya yang lagi diributin? Yang penting gue nonton TV siarannya bagus, hmm. kontennya oke okay, gitu, hmm. udah cukup buat gue gitu. Nggak hmm. perlu deh siapa yang mau hmm. jadi lebih berkuasa atas itu enggak. tapi gitu. salah nggak sih? Kalo gitu. harus lu
2: kan kalau kalau lu bet misalnya Netflix diblokir sama IndiHome gitu kan lu udah langganan Netflix terus ternyata internet lu IndiHome terus lu enggak bisa buka eh
0: tapi mas sorry gue potong ya kalau kita langganan IndiHome misalnya ada beberapa stasiun TV yang ada di MNC nggak bisa ditayangkan di situ loh kayak gitu-gitu termasuk monopoli juga ya nah itu juga itu hmm.
2: sebenarnya hal yang lain tapi okay. itu masalahnya adalah kita nggak punya namanya maskery rule maskery kalau di luar tuh ada namanya maskery rule itu misalnya TV kabel itu ya. harus bawa TV terrestrial wajib jadi misalnya kalau kita kan langganan IndoVision nih beberapa ya. TV nggak ada kan? Ya, Sebaliknya kita langganan Indio beberapa TV juga nggak ada kan? Betul.
0: Karena beberapa
2: TV nggak ada nah lo kita nggak punya rulesnya itu nggak punya aturan tentang maskerilu rules ah mas rules itu ada harus dibawa sebenarnya tapi di sini nggak ada gitu karena kalau TV terestrial tuh kan gini sebenarnya tugas pemerintah itu memastikan sebenarnya bahwa setiap undang-undang penyiaran tuh bilang bahwa setiap warga negara tuh dapat siaran sebenarnya bahkan jadi kayak semua stasiun televisi harusnya yang kabel juga bawa itu itu harus free itu yang kayak gitu ya kan ini hmm. masa kita harus punya tiga
0: decoder masa kita harus tiga itu harus dapat semua
2: gitu loh hmm. ya sudahlah biarkanlah
0: mereka disitu kembali lagi ke yeah. kenapa kita harus peduli dengan
2: hal seperti ini ya ketan dia bilang kalau lu malas masalah kayak netflix diblokir main uh. di home atau tadi misalnya masalah beberapa tv kabel nggak bawa yeah. tv terrestrial kan ya itu sang sangat mungkin terjadi ketika regulasi Tentang digitalisasi itu enggak berpihak ke publik. Kayak tadi misalnya gini, gue adalah pemilik stasiun televisi yang dikuasai mux gitu ya, menguasai mux gitu ya, swasta gue nih. Gue ngelihat Wah ini TV satu ini nih potensinya gede, nah, Enggak, enggak gue kasih nah frekuensi, yeah. nah, ngerti Ya. Yeah. Terus gue cuma mau bawa teman-teman gue aja yang satu grup atau gue mau bawa orang yang berani mahal aja dan sebagainya. Hmm. So means, Lu akan jadi limited banget. Kan idealnya digitalisasi digitalisasi itu memberi dulu banyak pilihan. Gitu, ya, kan? ya, betul. Tapi kalau ini di, di logikakan dengan ekonomi swasta itu jadinya malah gak gitu gak?
0: banyak sih cuman ya satu rasa gitu nggak? Iya, rasanya itu itu lagi itu lagi gitu, gitu sih jadinya?
2: Iya, iya ya, persis, ya, persis, kan? persis.
0: Jadi kayak ya oke ini kita banyak tapi kok ya sama hmm. gitu loh gak ada yang pembeda lagi. Hmm. Berarti itu hal yang membuat kita harus peduli. Iya dong. Harus berduli gitu Oke, Berarti masyarakat kita udah bisa sampai ke sana nggak sih arahnya mas? Nah itu dia PR
2: <laughs> Masalahnya gini Kita harus akuin ya Obrolan kayak gini tuh Coba dicari deh Jarang banget gitu hmm. Dan ini tuh adanya di tulisan-tulisan yang serius yeah. Yang kayak kayaknya gak accessible gitu kan hmm. Buat banyak orang gitu Makanya penting apa yang dilakukan oleh KBR ini hmm. mendiskusikan ini, hmm. At least gitu kan hmm. Dari pendengar ini Ini kan akan multiple gitu kan Mudah-mudahan masyarakat kita sadar gitu bahwa ini penting gitu ya salah satu hal kecil aja misalnya kita tuh masih gini mas kalau kita ngomongin TV di masyarakat tuh terus kita bilang tayangannya jelek atau apa kita sering ngomong ganti aja channelnya, channelnya. nah ini aja udah salah menurutku kenapa salah karena sebenarnya kita tuh lupa bahwa kalau ngacu ke undang-undang penyiaran frekuensi itu milik publik itu artinya dikuasai oleh negara stasiun televisi swasta tuh nyewa kan ya frekuensi itu di kolal oleh negara pakai pajak kita ketika lu makan KFC itu kan ada 10%, nah itu sekian persennya mungkin masuk ke untuk urusan-urusan ini. Nah, ketika lo bilang kok ini tayangan ngerusak anak, ya udah ganti aja, itu kan gratis. Itu enggak gratis sebenarnya. Masyarakat kita nggak tahu. Jadi kalau lu nggak ngelihat tayangan ngerusak anak, lu ngelihat tayangan yang enggak sesuai dengan nilai gitu ya. Sebenarnya lu boleh ngadu karena ini milik lu. itu itu yang mungkin gak ditau sama masyarakat iya, kita sebenarnya iya. ya itu Tentu, gak free
0: men misal ya. kita adalah owner dari tv-tv itu iya. sebenarnya hebat <laughs> gak sih itu kita yang sebenarnya pemilik iya, sebenarnya iya. tapi pemerintah tidak mengedukasi
2: masyarakatnya dengan hal-hal seperti itu toh itulah prkpi kpi itu hmm. kerja literasinya nggak jelas nggak nggak jalan belum jalan maksimal ah gitu. jalan ah cuman sensor sensor doang <laughs>
0: Siapa bilang gak jalan mas Jalan kerja konsensor sensor oh, sana iya, iya, iya. sini
2: Bener gak sih? Iya, iya. <laughs> Ya tapi maksudnya yang hal-hal yang basic ya Yang orang-orang
0: ah, iya, iya. perlu tahu ya. mm -mm. Hmm. Seberapa mendesak kita harus pindah Harus migrasi
2: TV analog ke digital konteks mendesaknya tuh sebenarnya kalau aku lihat sebenarnya mendesak gini loh. Kalau dari segi publik sebenarnya nggak segitu mendesak. Kalau lu lihat dari sudut pandang publik ini kan yang sebenarnya yang ya mendesak tuh konteksnya mungkin kita bisa mempercepat internet, penyiaran kebencanaan dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya kayaknya ini jadi masalah agenda pengusaha-pengusaha besar ini nih. Jadi yang sebenarnya ngotot tuh pemerintah dan pengusaha-pengusaha besar ini. Kalau kayak NRP tuh gini loh, sesimpel kayak daripada lu multi mux gitu ya. Mendingan gini aja terus Ini aja udah buruk gitu kan Mau ditambah lagi okay.
0: Jadi kira-kira ini bakal terwujud sebelum 2024 mas?
2: Tergantung lobby-lobby di DPR kan
0: Tergantung lobby-lobby di DPR Dan hmm. ERP sendiri di ikut sertakan gak sih dalam bahasa-bahasa seperti ini?
2: <laughs> Nggak pernah tapi kita selalu maksa diikut sertakan <laughs> okay. Demikian perbincangan kita
0: di ruang publik hari ini Dengan tema kelas balik reformasi di korupsi Isu keamanan siber dan digitalisasi televisi Saya Don Pradi undur diri Salam baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR